0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Alright. Seid ihr bereit? Alright. Äh, Epheser Kapitel Kapitel 1. Und ich lese vor von Vers, ab Vers 15 bis Vers 23. 15 bis 23 sind acht Verse, nicht sieben Verse. Mathe, okay. Ähm, 15 bis 23. Und ähm, ich habe hab angefangen, den Epheserbrief zu lesen. Und äh, ich bin auf dieses Kapitel gestoßen oder auf diese paar Verse gestoßen und habe mir gedacht, Das ist einfach zu gut, um sie nicht weiterzugeben. Sie sind so inspirierend und so genial zu lesen, was Paulus hier sagt. Seid ihr bereit? Also Paulus spricht hier zu der Gemeinde in Ephesus und er ist begeistert von ihnen, er ist begeistert von ihrem Glauben und er lobt sie einfach über alle Himmel. Und dann sagt er folgendes, hierzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr in ihm oder mit ihr ihn immer besser kennenlernt. Jetzt Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens. Also sag mal Herzens. Eröffne euch die Augen des Herzens. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Er, der alles und alle. Und wenn Gott sagt alles, und wenn Gott sagt alle, dann meint er auch wirklich alles. Und dann meint er auch wirklich alles. Kennt ihr das, Kennt ihr das, wenn wir, wenn wir mit, mit Leuten reden und wir, wir, wir lästern, was wir ja nie machen, und dann, und dann sagen wir den Satz, ja, alle denken so. Normalerweise, wenn ein Mensch sagt, alle sagen dasselbe, alle denken so, sind es zwei, wenn es hochkommt, drei. Wenn Gott sagt, alle und alles, dann meint Gott wirklich alle und alles, weil er ist Herrscher über allen. Ich habe gerade angefangen zu predigen, ich bin schon begeistert. Die Kirche ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Gott, ich danke dir so sehr für die Minuten, die wir jetzt haben. Du kennst jeden Einzelnen, der mir zuhört, du kennst jede Geschichte, du kennst jede Situation. Aber heute wollen wir wegschauen von uns selber und hinschauen zu dir. Hinschauen auf dein Wort, auf deinen Reichtum, auf das, was du für uns vorbereitet hast. Gott, ich bete, dass die, die entmutigt sind heute Morgen, dass sie ermutigt werden durch dein Wort. Dass die, die schwach sind heute Morgen, dass sie gestärkt werden durch dein Wort. Dass die, die Weisheit brauchen, Weisheit empfangen heute Morgen durch dein Wort. Wir brauchen dein Wort. Wir brauchen dich. Und das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein ziemlich begeistungsfähiger Mensch falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und nicht nur das, wenn ich von was überzeugt bin, bin ich extrem begeistert. Aber... Wenn ich wirklich von was überzeugt bin, dann reicht es mir nicht, meine Begeisterung für mich selbst zu behalten. Sondern ich bin der festen Überzeugung, dass alle, die um mich rum sind, jetzt mit mir meine Begeisterung teilen müssen. Okay? Kennt es irgendjemand? Also wenn, wenn ich, wenn ich, meine Frau, ja. Die, ja. Ähm, es, ist, äh, es ist manchmal spät abends, ich sehe was auf YouTube, ein absolut geniales Video, sie liegt neben mir und schläft schon fast Ich so, das musst du jetzt gucken. Das musst du jetzt gucken. Du musst es sehen. Und das ist auch der Titel von meiner Predigt, wenn du mitschreibst. Der Titel von meiner Predigt heute ist, das musst du einfach sehen. Das musst du einfach sehen. Und ich liebe diese Bibelstelle und ich liebe Paulus, weil ich finde, Paulus ist ähnlich wie ich. Also ich maße mir jetzt nicht an, dass ich sage, ich bin ähnlich wie Paulus. Aber, nee, bei weitem nicht. Aber in dieser Hinsicht, glaube ich, ist Paulus genauso begeisterungsfähig. Weil wenn du dir einfach nur diesen Teil, diese acht Verse durchliest und dir mal durchliest, welche Attribute, welche Adjektive Paulus versucht, alles mit reinzunehmen, um ein Bild davon zu malen, wie groß und wie gut unser Gott ist. Er hätte sich auch viel kürzer fassen können. Er hätte einfach sagen können, Freunde, Gott ist gut. Seine Kraft herrscht in euch. Aber das war Paulus nicht genug. Er, hat, er, er setzt an zu einem unglaublichen Gebet, was so wortgewaltig ist und so tiefgründig ist, dass du wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang nur über diese acht Verse predigen könntest. Aber er ist so begeistert, weil er sagt, hey, 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 hey! Ihr in in Ephesus, ihr seid gerettet, aber jetzt lasst mich euch was zeigen. Ihr müsst es sehen. Ich weiß, ihr kennt Jesus und ich weiß, ihr habt euch entschieden, aber glaubt mir, da ist noch so viel mehr, was ihr sehen müsst, was ihr erkennen müsst, damit ihr dieses Leben leben könnt, zu dem Gott euch berufen hat. Und das ist meine Leidenschaft, die ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Ist, hey, es gibt noch so viel mehr zu sehen. Ihr müsst es einfach sehen, wie gut unser Gott ist. Ihr müsst einfach sehen, wie groß unser Gott ist. Und ich will euch einladen, heute Morgen einfach auf diese Reise mitzugehen. In ein paar von diesen Versen. Und ich habe es versucht zu limitieren auf, auf äh, es sind, glaube ich, zwei Verse. Okay? Weil manchmal, ich weiß nicht, wenn, man, wenn, wenn du die Bibel liest, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal ist es so, du bist gerade morgens aufgewacht, und hast einen Kaffee gemacht und du weißt, du sollst deine Bibel lesen. Also sitzt du auf der Couch, der Kaffee hat noch nicht seinen Job gemacht, du bist immer noch im Halbschlaf. Und dann kommst du zu so einer Bibelstelle und ja, du liest die durch. Aber weil da so viele Worte sind und weil da so viel Zeug drin ist, ver verstehst du eigentlich gar nicht genau, was da gesagt wird. Du merkst schon, dass es gut ist und du findest es auch klasse. Aber manchmal ist es wirklich gut, innezuhalten, und sich einen und denselben Vers oder einen und dasselbe Kapitel mehrmals durchzulesen, okay? Das Ziel von deinem Bibelleseplan ist nicht, dass du jeden Tag das Vorgeschriebene liest. Das Ziel von deinem Bibelleseplan ist, dass du Bibel liest und das Wort Gottes anfängt zu dir zu sprechen, egal wie lange du brauchst. Also, bleib mal in einem Kapitel und kaum mal länger auf ein paar Versen und ich lade euch ein, einfach ein bisschen mit mir zu kauen, nur auf zwei Versen, die ich genommen habe von diesen gesamten acht Versen. Und es ist einfach unglaublich. Aber Paulus sagt hier. Ja, ich will euch was zeigen. Ihr seid errettet. Ihr kennt Jesus. Aber was ich entdeckt habe, das müsst ihr jetzt einfach sehen. Weil wenn ihr es nicht seht, wenn ihr es nicht versteht, dann könnt ihr dieses Leben nicht leben, zu dem Gott euch berufen hat. Und hier ist das Erste, was Paulus sagt. Hier ist das, was ihr unbedingt sehen müsst. Ihr müsst, ich lese mal die beiden Verse vor und dann gehen wir durch die drei Punkte. Hier ist, was Paulus sagt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was das Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier ist das Erste, was Paulus sagt. Ihr müsst erkennen, ich bete, dass Gott euch die Augen öffnet. Ich bete, dass ihr das seht, ihr müsst es sehen. Was müssen wir sehen? Die Hoffnung seiner Berufung. Ihr müsst sehen, die Hoffnung seiner Berufung. Interessant hier ist die Wortwahl. Er sagt nicht die Hoffnung deiner Berufung. Später in, dem, in demselben Brief sagt er genau das, die Hoffnung deiner Berufung. Er spricht über deine Berufung, aber hier sagt er die Hoffnung seiner Berufung. Hoffnung ist so ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und er sagt, ihr braucht Hoffnung, denn ein Leben ohne Hoffnung ist nicht lebenswert. Aber zu wissen, dass wo wir gerade sind, ist nicht, wo wir bleiben. Zu wissen, dass es eine Zukunft gibt, zu wissen, dass es einen Gott, der für mich gibt und das Entscheidende an dieser Hoffnung, die wir ewiglich haben können, ist, es ist seine Berufung. Seine Berufung ist für die Ewigkeit. Seine Berufung ist unumstößlich und deswegen kann meine Hoffnung und deine Hoffnung unumstößlich sein, weil sie nicht basiert auf meiner Entscheidung, sondern auf Gottes Entscheidung. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, über Abraham und wie treu Gott ist in seinem Bund, obwohl Abraham und Sarah es absolut verbockt haben. Und Gott sagt, mein Versprechen zu euch ist unumstößlich. Die Hoffnung, die wir haben, ist ununstößlich. Warum? Weil sie in Gott liegt und nicht in uns liegt. Wir sind heute so und morgen so. Wir sind, wir, 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 unser Leben ist manchmal wie eine Achterbahn, aber Gott ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Und ich will dich daran erinnern, die Hoffnung, die du hast, ist eine feste Hoffnung. Keine vergängliche Hoffnung, eine stetige Hoffnung, weil wir wissen, unser Gott ist für uns. Wir sind berufen zu der Ewigkeit und wir werden leben in der Ewigkeit. Und es ist diese Hoffnung in mir. Und Paulus sagt, hey, ihr braucht diese Hoffnung. Du kannst dieses Leben als Christ nicht leben, ohne diese Hoffnung. Weil in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. In dieser Welt werdet ihr leiden. In dieser Welt werden Dinge passieren. Aber wenn ihr diese Hoffnung habt, dann könnt ihr durch dieses Leben durchgehen. Ihr braucht diese Hoffnung. Die Hoffnung seiner Berufung. Er ist immer dasselbe. Und, und diese Hoffnung in unserer Berufung ist so genial. Wir sehen im 1. Ersten, ersten Mose Genesis, Kapitel 2, Vers 15, hier spricht Gott zu Adam und Eva und, und er setzt Adam und Eva über den Garten und er sagt, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden und er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Das heißt, Gott hat dich nicht nur geschaffen, sondern auch gleich berufen. Gott hat Adam und Eva geschaffen und sie berufen und er hat ihnen was gegeben und er hat gesagt, kümmert euch drum. Und dieses Wort, wenn du eine Wortstudie machst, heißt kultivieren. Und zu kultivieren heißt etwas besser zu machen. Und wie crazy ist es, dass Gott dir und mir etwas gibt und dann sagt, und jetzt macht es besser. Du hast die Hoffnung, dass das, was vor dir liegt, nicht so bleiben muss. Du hast die Hoffnung und das Wissen, dass Gott mit dir ist und dich berufen hat. Dein Leben, da, wo du jetzt gerade stehst, du hast die Kraft und du hast die Macht, es besser zu machen. Es zu verbessern, es nach vorne zu treiben. Nicht allein in deiner eigenen Kraft, sondern mit Gottes Kraft. Und es ist egal, wo du gerade bist. Es kann dir gerade super gehen, du kannst alles kann glatt laufen in deinem Leben oder vielleicht stehst du gerade in einer großen Herausforderung und es ist irgendwie fast schon hoffnungslos, aber Gott sagt dir, hey, hey, hey ich habe dir was gegeben. Und egal wie groß, egal wie klein, egal wie viel, egal wie wenig, du kannst das nehmen, was du hast und du kannst es besser machen. Was für eine Hoffnung, zu wissen, dass du etwas tun kannst, dass du nicht hilflos dastehst. Es gibt immer etwas, was wir tun können. Paulus sagt, Komm on, hey, hier, ihr braucht die Hoffnung. Und die Hoffnung ist zu finden in seiner Berufung. Und dann kommt das Zweite, was er sagt. Er spricht von dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Und, und wie, wieder, hier ist wieder Paulus, er, 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 er kann sich nicht zusammenreißen. Er hätte einfach sagen können, ihr müsst die Kraft seines Erbes verstehen. Er hätte auch sagen können, ihr müsst den Reichtum seines Erbes verstehen. Aber er sagt, nein, ihr müsst den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes verstehen. Seht ihr, was ich meine? Paul ist so der sowas so von begeistert, weil er weiß, was es bedeutet. Du und ich, wir sind Erben. Ein Erbe, was nicht erst irgendwann in Zukunft kommen wird, sondern ein Erbe, in das wir jetzt, in diesem Moment schon hereintreten können. Und Paulus sagt, hey, ihr müsst es sehen, ihr müsst es sehen, ihr müsst sehen, dass du, ein, du musst sehen, dass du Erbe bist. Wie dramatisch wäre es, wenn du durch dein Leben gehen würdest als Erbe und dieses Erbe niemals in Anspruch nehmen würdest. Und Paulus sagt, das müsst ihr sehen. Du musst sehen, dass ein Reichtum der Herrlichkeit auf dich wartet. Gottes Erbe ist so groß und so weit und es ist jetzt und hier für dich. Im Epheser 1, ganz weit da vorne, sagt er, hey, Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wir können jetzt schon Anspruch, Anspruch nehmen auf den Segen und auf das Erbe, was Gott uns zugesprochen hat. Freude ist nicht erst im Himmel Freude ist jetzt schon ein Erbe was wir haben können Friede kommt nicht erst im Himmel Friede ist jetzt schon ein Erbe was wir nehmen können Gesundheit kommt nicht erst im Himmel Gesundheit ist jetzt schon ein Teil des Erbes das wir in Anspruch nehmen dürfen oh, Ich liebe es Freiheit ist ein Anspruch des Erbes das wir jetzt schon nehmen dürfen uns greifen dürfen Hey, das ist so, der Tisch ist reich gedeckt Setz dich doch hin Nimm dir, was deins ist. Manchmal glauben wir, wir verdienen es nicht. Oder wir verpassen es. Und wir alle kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der ab, ab, abhaut und zurückkommt. Und sein Vater kommt und feiert, dass er zurückkommt. Und der große Bruder, der immer zu Hause war, sagt, wie kann das sein, dass mein Bruder, der jetzt nach Hause kommt, ein großes Festmahl bekommt. Aber ich, der immer da war, habe kein Festmahl bekommen. Und der Vater schaut ihn an und er sagt, alles, was ich habe, ist deins. Du hättest es dir jederzeit nehmen dürfen. Darf ich dir aber Mut zu sprechen? Du gehörst hierhin. Du gehörst dazu. So viele Menschen leben ihr Leben und sie glauben, nicht dazu zu gehören. Sie glauben, nicht wertvoll genug zu sein. Sie glauben, nichts beisteuern zu können. Und sie glauben, sich nichts nehmen zu dürfen. Aber darf ich dir sagen, wenn du Teil von unserer Hillsong Family bist, du gehörst dazu. Das ist deine Church. Das ist dein Tisch. Nimm Platz. Nimm dir, was deins ist. Und wir als Hillsong Church sind Teil... Sind Teil der Kinder Gottes, sind Teil von den Gläubigen, die sein Erbe in Anspruch nehmen dürfen. Nimm dein Erbe jetzt in Anspruch. Du brauchst, du brauchst Frieden, nimm dir den Frieden von Jesus. Du brauchst Freude, hol dir die Freude von Jesus. Du brauchst Freiheit, hol dir die Freiheit von Jesus. Du kannst jetzt schon das Erbe in Anspruch nehmen. Du musst nicht warten, bis du irgendwann in den Himmel kommst. Du darfst jetzt schon. Du bist ein vollwertiges Kind Gottes. Lass nicht zu, dass ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Selbstwertgefühl dich beraubt von dem Segen, der jetzt schon da ist. Setz dich an diesen Tisch. Sei ein vollwertiges Mitglied. Und Paulus sagt, du kannst dieses Leben, zu dem Gott dich berufen hat, nur in seiner Fülle auskosten, wenn du jetzt schon verstehst, dass du ein Erbe bist. Ein reiches Erbe, was auf dich wartet. Das Erste, was er sagt, man, das musst du sehen. Es gibt Hoffnung bei Gott, die du nirgends sonst findest. Und diese Hoffnung liegt in seiner Berufung. Es gibt ein Erbe, was so reich ist und was so herrlich ist. Es wartet nur darauf, dass du kommst und es dir abholst. Und das Dritte, was er sagt, was ihr erkennen müsst, ist die Größe seiner Kraft. Die unglaubliche Größe seiner Kraft. Und worauf er sich hier bezieht, die Kraft, von der er hier spricht, ist die Kraft, die uns rettet. Das Wunder der Errettung. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass das Wunder der Errettung wohl das größte Wunder ist, was wir jemals in unserem Leben sehen werden. Dass ein Mensch, der verloren war, ein, Mann, ein Mensch, der ein hartes, steinernes Herz hatte, ein Mensch, der nichts von Gott wissen wollte, ein Mensch, der hart war, auf einmal sein Herz sich verändert und er anfängt für mehr zu leben als nur für sich selber. Er anfängt andere Menschen zu sehen, Gott zu sehen. Anfängt ein weiches, fleischendes Herz zu bekommen. Gefüllt von Liebe und Empathie und Mitgefühl und Leidenschaft. Das größte Wunder, was auf diesem Planet Erde rumläuft, ist ein gerettetes Herz. Ein Herz erfüllt mit Gottes Gegenwart. Und er sagt, das, das hat alle Kraft gebraucht. Und, und er geht weiter. Und ihr, vorhin, ihr lest das mal durch, er, er hört ja nicht auf und sagt, die Kraft Gottes, sondern er sagt dann, durch Jesus Christus, der starb und die Kraft der Auferstehung. Gott hat alle seine Kraft genommen, alle Kraft, die er hatte und investiert, um dich zu retten. Nicht nur ein bisschen, ich will, dass ihr das versteht. Manchmal denken wir so, Gott ist so groß, er hat so viel zu tun. Und dann nimmt er so ein bisschen was von seiner Kraft. Weißt du, er muss ja, er muss ja Haushalten, okay? Gott muss Haushalten. Ich habe ja nur einen bestimmten Anteil von Kraft und ich muss die Erde äh, hier und ich muss das machen. Und, dann, und noch ein bisschen Kraft geht dahin, um ihn zu retten. Aber du musst wissen, Gott hat all seine Kraft, alles, was er hatte, aufgewandt, um dich zu retten. Alles. Die erstaunliche Kraft, die außerordentliche Kraft in Jesus Christus hat er aufgebracht um dich zu retten. Warum? Weil er dich liebt. Diese Kraft, von der er hier spricht, ist die Kraft, um zu retten. Aber es ist nicht nur eine Kraft, die rettet. Es ist eine viel größere Kraft. Die Kraft, die er uns gibt, ist eine Kraft, die rettet, ja. Aber es ist eine Kraft, die uns hilft, durchzuhalten. Kolosser 1, Vers 11, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, hier ist es wieder, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Das will ich dir zusprechen heute Morgen. Er hat dir alle Kraft gegeben, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Vielleicht glaubst du gerade, du kannst nicht mehr. Vielleicht glaubst du gerade, du willst nicht mehr. Nein, du hast die Kraft, durch Jesus Christus standhaft und geduldig zu bleiben. Es ist nicht deine Kraft, es ist seine Kraft. Kraft zum Durchhalten, Kraft zum Überwinden. 2. Petrus 1, Vers 3-4 bis In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Du hast die Kraft, Versuchung zu überwinden. Du hast die Kraft, Herausforderungen zu überwinden durch Jesus Christus. Aber nicht nur zum Kraft zum Retten, nicht nur Kraft, um durchzuhalten, nicht nur Kraft, um zu überwinden, Kraft, um zu dienen. Gott gibt dir Kraft, um zu dienen. Kolosser 1, Vers 29, das ist das Ziel meiner Arbeit. Und dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werke ist. Gott gibt dir die Kraft, um dich zu retten. Gott gibt dir die Kraft, um durchzuhalten. Gott gibt dir die Kraft, um zu überwinden. Gott gibt dir die Kraft, um zu dienen. Ich bin so dankbar für all die genialen Leute in unserer Church, die einfach immer weiter dienen. Nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern aus seiner Kraft heraus, weil sie verstanden haben, hey, es geht um das Leben von Menschen. Freunde, das musst du sehen. Du musst es einfach sehen. Du kannst es gar nicht glauben. Ich, 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 versteht ihr das Reichtum von Gottes Wort? Man. Weißt du, wie viel er für dich hat? Von, dieser Glaube, den wir haben, ist so viel mehr als das, was du weißt. Und ich wünschte mir, wir würden so einen Hunger entwickeln nach seiner Gegenwart. So einen Hunger nach seinem Wort. So einen Hunger nach der Fülle. Weißt du, wir, 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 wir als Church, wir wir predigen und wir haben unsere Online-Gottesdienste und wir haben unsere Micro-Churches und wir haben unsere Open-House-Sundays und wir haben unsere Kleingruppen und wir haben all die coolen Sachen, die laufen. Aber es weißt du was, nichts von dem wird jemals ersetzen. Deine persönliche Leidenschaft und deinen persönlichen Hunger nach Gott und nach seinem Wort und nach seiner Herrlichkeit und nach seinem Versprechen und nach seinem Erbe und nach seiner Kraft und nach all dem, was er für dich hat. Jetzt kommt es auf dich an. Du kannst keine Gottesdienste mehr besuchen. Du musst diesen Glauben leben. Und wenn du anfängst, diesen Glauben zu leben, dann wirst du erkennen, das Reichtum, was zu finden ist, nur bei Jesus. Man, das musst du sehen. Wie kannst du als Christ rumlaufen und dann die Bibel nicht lesen? Ich verstehe es nicht. Da ist so viel drin. Wissen ist so wie ich. Weißt du, ich bin, ich, ich, ich bin ein Mann. Ich mag keine Bedienungsanleitungen. Tatsache, wir Männer brauchen die nicht. Wir packen das Ding aus. Wir wissen, wie das funktioniert. Und die Bedienungszeit wird rausgeschmissen. Das Problem ist nur, dass wir dann das Ding nicht richtig bedienen und gar noch nicht mal, noch nicht mal wissen, was das Ding alles kann. Wir wissen manchmal haben wir so Geräte da stehen und nach zwei, drei Jahren realisieren wir, boah, ich wusste gar nicht, dass das Ding das kann. Das ist ja krass. Hätte ich mir mal durchlesen sollen. Und manchmal, als Christen, uns geht es ganz genauso. Wir wissen gar nicht, was das christliche Leben alles zu bieten hat. Wir wissen gar nicht, was Gott alles für uns bereithält. Aber wenn du anfängst, in seinem Wort zu lesen, wenn du anfängst, ihn zu suchen, wenn du anfängst, zu studieren, wenn du anfängst, zu beten, wenn du anfängst, dich mit anderen Christen zu treffen, dann sagen, come on, lass uns erkennen, lass uns sehen, all das, was Gott für uns hat. Wenn Paulus war so begeistert, und ich bin es auch, verpass es nicht. Das musst du einfach sehen. Du musst einfach sehen. Du musst es einfach sehen, wie groß seine Kraft ist. Wie reich sein Erbe ist. Du musst es einfach sehen. Wie unglaublich seine Hoffnung ist, die du bei ihm finden kannst. Ich frage mich, da wo du gerade sitzt, stehst, liegst, läufst, hast du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung gefunden? Kennst du diese Hoffnung, die nur zu finden ist bei jeder Hoffnung, die nicht vergeht? Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber die Tatsache ist, weißt du, ich bin ein Fußballfan. Und ähm, und das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber die Realität ist, ich bin früher immer ins Stadion gerannt. Ähm, Dauerkarten, VfB Stuttgart, ähm, die hat man ständig verloren, also bin ich Bayern-Fan geworden, damit ich, mal, damit ich auch mal was zu feiern hatte. Ähm, <lacht> Warum, warum verliere, aber noch Gewinner sein kannst, verstehe ich nicht. Ähm, aber gut, ist ein anderes Thema. Aber weißt du, die Tatsache ist, ich bin ins Stadion gelaufen und wenn Stuttgart gewonnen hat, ganz ehrlich, die Woche war Wahnsinn. Die Woche war gut. Ich hatte Bock. Und wenn Stuttgart verloren hat, ganz ehrlich, die Woche für mich war furchtbar. Weil ich habe hab mein, mein Ding war so verknüpft, ich war so gefangen in diesem Fußball. Alles, was ich mir durchgelesen habe, war Fußball. Alles, was ich mir angeschaut habe, war Fußball. Alles, was ich wollte, ist ins Stadion. Das war mein Leben. Und je nachdem, ob der VfB gut war oder schlecht war. Zum Glück bin ich rechtzeitig gewechselt, Freunde. Sonst wäre ich jetzt extrem depressiv als Mensch. Aber äh, äh, ging es mir gut oder schlecht? Und bei mir war es Fußball. Und vielleicht denkst du dir, ja komm, Freunde, das tu nicht so. Das ist so bescheuert. Aber bei dir ist es vielleicht was anderes. Woran knüpfst du deine Hoffnung? Was ist für dich dein Bankkonto? Dein Job, deine Likes auf TikTok und Instagram, deine aufbauenden Kommentare, die dir jemand gibt oder nicht gibt, das Lächeln, was dir jemand schenkt oder nicht schenkt. Wir dürfen unsere Hoffnung nicht auf das Vergängliche bauen. Wir müssen unsere Hoffnung auf das Beständige bauen, auf das Unumstößliche bauen. Dann kann unser Leben nach vorne gehen. Und das, was Paulus sagt, Paulus sagt, bitte, verpasst es nicht. Die Tür ist offen, ihr habt reichen Zugang. Dieser Gott ist so gut. Der ist so gut, er hat so viel für dich. Kennst du diesen Gott? Trägst du diese Hoffnung in dir? Hast du ihn schon mal kennengelernt? Ich würde lieben, ein simples Gebet zu sprechen. Und wenn ihr wollt, an unseren Micro Churches, ihr dürft gerne aufstehen, lasst uns alle gemeinsam aufstehen, auch hier in Konstanz. Ich würde einfach gerne gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ein ganz simples Gebet indem du diese Hoffnung einladen kannst in dein Herz. Diesen Jesus einladen kannst in dein Herz. Diesen Gott einladen kannst, der dich liebt und der für dich ist. Und der so viel Reichtum für dich parat hat. Ein Leben ohne Probleme? Nein. Ein Leben ohne komplette Sorgen? Nein. Aber eine Kraft, die in dir am Leben ist, um dich zu erhalten, um dich zu stärken, um dir Hoffnung zu geben und um dich zu retten in das ewige Leben mit Gott. Ja, das kannst du haben und das ist zu finden, nur bei ihm. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Jesus kam, um für dich zu sterben und er liebt dich und er streckt seine Hand aus und er bietet dir an, eine Hoffnung, die unvergänglich ist. Eine Freundschaft, die festen Bestand hat. Kennst du Jesus? Vielleicht kanntest du ihn mal. Vielleicht hast du mal eine Beziehung mit Jesus gehabt, aber du hast dich abgewandt. Oder deine Beziehung, deine Freundschaft ist erlischt. Und du sagst, ich will sie erneuern. Auch dann ist dieser Moment für dich. Und ich bete ein Gebet vor und wir alle beten es gemeinsam nach. Und wenn das du bist, dann kannst du da, wo du stehst, einfach mitbeten und sagen, yes, das bin ich. Gott, hör mein Gebet. Sind wir bereit, gemeinsam zu beten? Ja? All right. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm mal, mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr, sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Kann man, können wir all den Leuten einen Riesenapplaus geben, die sich gerade eben entschieden haben? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche.